0: Уважаемые господа, просьба занимать места, мы через минутку начинаем работу секции по корпоративным облигациям, ну как я уже сказал, секции у нас в этом году по корпоративным облигациям две, потому что как-то вот, вот традиционно она у нас называется корпоративные облигации, но получалось так, что э, это был исключительно взгляд банкиров на рынок, вот в этом году мы решили, что был и взгляд банкиров, и взгляд эмитентов, поэтому вот сейчас у нас будет такая как бы преимущественная инвестбанкирская панель, а после этого в 15.20 будет панель корпоративных эмитентов, но именно не финансового сектора корпоративных эмитентов, правда, под модераторством известного уважаемого инвестбанкира Ольги Гороховской из Сбербанка. Работа этой секции нашей будет построена следующим образом. У нас будет три выступления алексей пудовкин от дома рф николай лукашевич от фича и э, дэвид метлок от альфа-банка выступления будут короткие мы всех спикеров ориентировали где-то на 8 минут поэтому просьба придерживаться этого регламента после этого у нас будет порядка 40 минут на дискуссию с участием еще 5 Инвестбанкиров. Ну, я их представлю уже как бы в начале дискуссии. А, ну вот, вкратце вот так. Поэтому давайте начинать. И я предоставляю первое слово Алексею Пудовкину, директору по взаимодействию с инвесторами, Дома РФ.
1: Коллеги. работает. <клес> Добрый день. Рад вас всех приветствовать. Мостик к теме моего выступления уже был сегодня закинут, и был закинут дважды. Первый раз во время презентации московской биржи Глеб отметил, что одним из таких центров роста долгового рынка на следующий год видится рынок ипотечных облигаций. Это так. Хотел бы отметить, что он уже стал таковым в этом году, но об этом чуть подробнее расскажу попозже. Второй мостик касался нацпроектов, их роли и способов их достижения. Так вот, и в частности упоминались целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда». Вот. А там, среди прочего, одним из ключевых целевых проектов является снижение ипотечной ставки и объем выданных ипотечных кредитов. Так вот, инструмент ипотечных облигаций с поручительством дом РФ ⁇ это в том числе и инструмент достижения этих целевых показателей. Если коротко о том, что это такое, это инструмент секьюритизации ипотечных кредитов, когда собирается... Пул и пул передается на отдельный СПВ в рамках российского права, и это спивы выпускают облигации полностью обеспечены денежным потоком по пулу. В американской практике такой принцип называется past когда когда весь денежный поток, он, собственно, и передается инвестору, как следует из названия. Отличительной чертой ипотечных облигаций с поручительством Дом-РФ, является единая инфраструктура выпуска, она в основном сформирована в периметре Дом.РФ. Это и маркет-мейкинг со стороны Дома РФ, это и единая эмиссионная документация на программной основе, вот. На сегодняшний момент в рынке 14 выпусков, общим объемом 420 миллиардов, из которых 170 мы выпустили в этом году, и этот год еще не закрыли. Еще более 100 миллиардов планируется в конце декабря реализовать. Это забегая вперед об, в принципе, объеме рынка корпоративных облигаций, да, и о том, и о роли ипотечных облигаций в в общем в долговом рынке уже сегодня. Ключевая особенность – низкий кредитный риск, наличие риска досрочных погашений, очевидно, в силу природы самого ипотечного кредита, который, к слову сказать, уникален, такие ипотечные кредиты, такой ипотечный первичный рынок есть только в Штатах и в России, когда у заемщика… Есть очень много опционов на поведение, на досрочные погашение, А у банка, по сути, да, есть обязательство только эти опционы исполнять по воле заемщика. Вот, продукт сложный для банков. Вот, и это, опять же, к вопросу о проектах о роли ипотечных облигаций. Они призваны дать банкам возможность эффективно пользоваться финансовым рынком для определения стоимости фондирования, для передачи кредитного и процентного риска в рынок. У каждого банка свои особенности, своя книга, свой баланс, свои риски. Но этот инструмент, и да, в том числе и благодаря единой инфраструктуре, единому регуляторному подходу, является своего рода там, бенчмарком для а, всего ипотечного рынка по стоимости этих ипотечных кредитов в глазах институциональных инвесторов. Сегодня требуемая инвесторами доходность находится на уровне 100-120 базисных пунктов КФЗ, как указано у меня в презентации. Но это, конечно, такой грубый ориентир. Выпуски все-таки отличаются один от другого. Может быть, где-то и 90, где-то и 130, и 140. Но в целом таргет примерно вот такой, 100-120. Хочу отметить, что… В начале этого года, когда мы там, по сути только приступили к активной э, фазе развития рынка ипотечных облигаций, э, требуемый инвесторами спред был на уровне 140-150 базисных пунктов, что э, там, вот, снижение этого спреда и отр- отражает там, уход э, риска э, риск ликвидности, риска неизвестного для рынка инструментов. Средняя дюрация 2-3 года, в целом как у… Любого ипотечного кредита, а средний срок жизни да, примерно 5-6 лет. Коротко схема, потом сможете посмотреть, презентации все будут доступны. Хотел бы отдельно остановиться на нашем подходе к риск-менеджменту. Причем первый, первый уровень риск-менеджмента это сам первичный рынок ипотеки. Банк России. Довольно жестко регулирует этот рынок, не позволяя некачественной ипотеке проникать на баланс банков. А, вот. а мы, работая с уже качественным первичным рынком, еще больше ужесточаем критерии подходу к тому, какой же должна быть та ипотека, чтобы мы ее оценили положительно, чтобы экономика для банка сохранилась. ну, Сверху добавляем механизм поручительства Единого института развития в жилищной сфере Дом РФ, который, к слову, кроме того, что на 100% принадлежит государству, еще и теперь должен соблюдать нормативы финансовой устойчивости. То есть, по сути, регулируется как полноценная финансовая организация. 2 декабря соответствующий закон был подписан. И это все ведет к тому, что слева внизу на графике можно сравнить уровень дефолтности просрочки 90 плюс в пулах, которые мы секьюритизировали, и в целом по рынку. Да, очевидно, что она и в целом по рынку абсолютно приемлемая, но в пулах наших облигаций она практически незаметна. На этом слайде представлены наши законодательные инициативы, наши, Министерство финансов, Банка России, наши, всего рынка, инициативы по дальнейшему развитию. Они включают перечень мер, которые, конечно, было бы здорово реализовать, чтобы этот рынок был еще ликвиднее, чтобы рыночный спрос был еще выше, чтобы банкам было еще проще, эффективнее, быстрее секьюритизировать ипотеку, как следствие, выдавать больше качественных кредитов, как следствие, чтобы выполнялись те самые цели нацпроектов, о которых уже сегодня не раз говорилось. Самые интересные, наверное, цифры, рынок. Структура инвесторов такова, что ключевым классом являются банки. Это факт, и, наверное, так и сохранится. В Штатах банки тоже являются ключевым, самой большой группой инвесторов, У нас пока что относительно небольшая доля прочих инвесторов, таких как пенсионных фондов, страховых компаний, управляющих компаний, но она активно растет. Доля банков, наверное, будет снижаться. Важно отметить, что вот в этом общем пироге, вот в этой большой доле банков, с каждым днем растет доля банков-инвесторов, то есть банков, незнакомых с конкретно этой ипотекой, которым понравился выпуск, понравилась облигация, они ее купили. Потенциал рынка. Сегодня, да, вы видите, что в целом в общей архитектуре долгового рынка доли ипотечных облигаций с прочистом Дома РФ, ее там сложно разглядеть, где-то там зелененькая тоненькая полосочка, но уже к следующему году рынок превысит объем рынка превысит триллион рублей, а к 2024 году, да, вот как Глеб уже сегодня отметил, мы целимся, метим, Цифру 7 триллионов. Эта цифра обусловлена и теми целевыми ориентирами нацпроектов, и нашим взглядом на потенциал рынка ипотеки, который, к слову, огромный. Сейчас пару слов тоже об этом скажу. Ну и потребностями банковского сектора, конечно же, тоже. Алексей, я на
0: все обращу внимание, что там вот эти белые цифры они... а вре-
1: Время закончилось, да? Ну, коротко, ликвидность, потом тоже сможете сами посмотреть, очевидно, растет а, Да, и обратите внимание вот на то, насколько наш рынок ипотеки пока что незначительным по отношению к ВВП К банковской системе и, в принципе, к нагрузке домохозяйств да? И это говорит о том, что потенциал роста фундаментальный у него, очень большой Спасибо вам за внимание
0: Спасибо Ты уже обратил внимание, я вот не знал, что в Саудовской Аравии вообще есть ипотека. Я думал, там это как бы какие-то другие. (смех) (смех) Понятно. Хорошо, Алексей, большое спасибо. И следующее выступление сделает Николай Лукашевич, Fitch Ratings.
2: Добрый день, уважаемые участники конференции. Я представляю рейтинговое агентство Fitch и хотел бы поделиться с вами нашими ожиданиями как агентство на следующий год с точки зрения того, что мы ждем от кредитного качества компаний, которые находятся в нашем портфеле, и что будет происходить с фундаментальными показателями. Ну, Первый слайд посвящен кредитному качеству портфеля. Мы увидели очень существенный рост рейтингов в 2019 году, а на сегодняшний день 36% 36% от портфеля, это чуть больше 60 эмитентов, попадают в портфель публичных рейтингов, имеют инвестиционный уровень. Это, это рост, и довольно большой рост, примерно на 6%. В прошлом году, вот в это же время, доля инвестиционных рейтингов стала примерно 30% от портфеля. Естественным образом, такое повышение рейтингов было связано с тем, что Фич принял позитивные рейтинговые действия по России как «Суверену». Рейтинг был поднят до уровня б с стабильным прогнозом. И, соответственно, самое большое увеличение мы увидели в категории тоже рейтингов BBB. Если год назад их было ну, совсем мало, то в этом году они составляют примерно 19%, то есть почти одну пятую часть от всего портфеля. Сразу скажу, что, наверное, на будущее роль «Суверена» В, в рейтингах будет снижаться, самостоятельные результаты компании будут иметь большее значение, чем а, либо поддержка суверенной, либо ограничения, которые связаны с суверенным рейтингом и с суверенным потолком. Ну и, естественным образом, а, тоже довольно существенно снижается а, доля эмитентов с рейтингом в категории сингл B. Опять же, примерно на 5% за год, это довольно существенно, а самая большая категория осталась почти неизменна в категории W примерно чуть меньше 45%, вернее, чуть меньше 50% год назад было 45. Ну и если говорить об ожиданиях, то в целом прогноз по рейтингам остается стабильным. С некоторым смещением в положительную сторону. Как я уже говорил, в связи в том числе с повышением суверена, до настоящего времени, до конца октября, было произведено 22 повышения рейтингов вообще, что означает, что примерно третья часть его портфеля была повышена, и примерно 9% процентов рейтингов – Имеет позитивный прогноз. Явным образом этот прогноз связан с их самостоятельными показателями. Очевидно, что превращение положительного прогноза в положительное решение по рейтингам, ну, наверное, будет носить чуть более постепенный характер, чем когда-то происходит одномоментно и лавинообразно при повышении суверенного рейтинга. Если говорить о наших ожиданиях по фундаментальным показаниям, то мы ждем существенное сокращение темпов роста выручки, Причем уже в 2019 году эти прогнозы явным образом актуализированы. Если в 2018 году мы имели примерно 9% роста, это медианный рост выручки, то в этом году и на будущее мы ожидаем снижение до примерно 1,5-2%. Сразу оговорюсь, что эти ожидания, это, конечно, не объективные ожидания того, что мы ждем, как независимые аналитики, скорее это наши ожидания как рейтинговое агентство. Это та картина мира, в которую укладываются существующие рейтинги, и явным образом все наши прогнозы, как правило, являются консервативными. И, например, год назад я вам рассказывал о наших ожиданиях на 2018 год, но ну, по факту он был гораздо лучше, чем наши ожидания. Второй важный фактор – наши ожидания привязаны к, мы называем это deck прайс». Это некое условное ожидание по ценам на ключевые сырьевые товары, как правило, это тоже довольно консервативная оценка. Но если говорить, например, по нефти, то наше ожидание, вот этот дек прайс, находится на уровне 63 долларов за баррель, что примерно соответствует текущему уровню. И, соответственно, если цены останутся на этом уровне, то вот эти прогнозы дают представление о том, что можно ждать. Ну и еще один интересный нижний слайд, он говорит о том, что мы, мы наблюдаем увеличение вложений со стороны корпоративного портфеля, причем довольно существенное, причем мы ожидаем уже в этом году, это, как правило, как я говорил, актуализированные оценки, и мы ожидаем, что ковложения останутся на довольно высоком уровне и в будущем. Прогноз ну, вот до конца 2021 года что вселяет некий оптимизм, что рост капекса потянет за собой в какой-то момент рост выручки. Или, по крайней мере, даст возможность корпоративным заемщикам накопить некий запас жира, который позволит им более комфортно пережить тяжелые времена, если они наступят. В целом, сектор с точки зрения генерирования денежного потока остается в положительной Но если если посмотреть на абсолютные цифры, то мы ждем, что медианное значение свободного денежного потока будет очень близко к нулю, меньше 1%, ну и показатель по генерированию денежного процента до выплаты дивидендов остается на довольно низком уровне, ниже, чем исторические ожидания э, тоже, в общем, э, не самые оптимистичные. Это связано, как я уже говорил, с относительно консервативными ожиданиями и оценками, которые закладываются в прогнозы по сырьевым товарам. С другой стороны, часть денежного потока на себя отвлекают к вложению, но и мы ждем, что, собственно, весь свободный денежный поток будет выплачиваться в качестве дивидендов. При этом, сказал бы, что в целом, Российские корпораты находятся под меньшим давлением с точки зрения поддержания постоянного уровня дивидендов, как это мы видим на многих западных рынках, поэтому с этой точки зрения гибкость по поддержанию свободного денежного потока в положительной области у них больше. Леверидж – ключевой слайд, на который смотрят кредиторы. Мы видим, что леверидж в абсолютном выражении достиг своего минимума за несколько лет. И, наверное, мы ждем, что леверидж будет оставаться примерно на этом уровне. Корпоративный сектор больше не ставит делевериджинг как одной из своих основных задач. Леверидж в большей-большей и степени будет являться результатом таргетированной структуры капитала и в меньшей степени будет отражать ситуацию с фондированием. Для абсолютного большинства корпоратов, если они хотят увеличить леверидж, они могут выйти на рынок и занять, но мы не видим, что это происходит. Очевидно, как бы леверидж, который мы видим, это результат их внутренних решений. И э, тоже скажу, что если леверидж будет чуть-чуть расти, собственно, что мы ожидаем, то вряд ли э, такой рост очень небольшой будет э, представлять собой риск для кредитного качества. Но мы видим также улучшение Показатели покрытия, то, что называется coverages. Исторически российский корпоративный сектор смотрелся слабее, чем аналоги в других странах. Ситуация постепенно начинает улучшаться. Ну и последний слайд, тоже довольно интересный. А, ситуация с ликвидностью. Опять же, традиционно слабый фактор для российских корпоратов. И мы видим, что ситуация здесь начинает меняться. Если посмотреть на медианную долю краткосрочного долга в общем долге, то если несколько лет назад он составлял в 2014-2015 году порядка 20%, то в этом году наше ожидание, что он упадет примерно до 13% и будет оставаться на этом уровне, что является довольно позитивной новостью для сектора. Очевидно, ликвидность будет все меньше и меньше выступать в качестве ограничивающего фактора для рейтинга. Все, чем я хотел с вами поделиться. Спасибо. Всем, всем хорошего наступающего года. Большое
0: спасибо, Николай. Ну, Приятно, что взгляд одного из ведущих рейтинговых агентств на российских корпоратов настолько позитивный. Думаю, что это хороший сигнал для нас всех. И третье выступление сделает Дэвид Метлок, начальник отдела долгового капитала
3: «Альфа-банк». Как здесь включить? Или включен сейчас? Коллеги, добрый день. Во-первых, всех хочу поздравить. И коллег в зале, и коллег, которые выступают, будут обсудить разные вопросы. Поздравляю, потому что 2019 год был рекордным. И по количеству выпусков можно говорить о кооперативных выпусках. В 2019 году, в этом году 156 по количеству. И в 2018 году 109. То есть это увеличение на 43%. Это очень впечатляет. И по объему еще больше. Поэтому вот супер. И есть какой-то минус здесь. и Это то, что для нас, для DCM-чиков, очень сложно выходить в отпуск. Раньше можно было рассчитываться на то, что летом рынок закрылся, но... В этом году вообще такое ощущение, что рынок не закрывается, и мы должны постоянно работать. Но готовы это делать. Значит, очень интересно думать э, э, и задать вопросы, как наш рынок меняется, и какие были неожиданности. Я помню разговоры, которые были в прошлом году, что мы обсудили, и я хотел, ну, э, во-первых, два момента. Во-первых, рассказать немножко о структуре рынка, как он, как он меняется. Во-первых, надо сказать, что значимость рынка облигаций растет, в экономике растет. Если мы смотрим, и мы берем и банки, и все заемщики на облигационном рынке, и смотрим на облигации в их пассивах, в 2014 году облигации были где-то 14% от пассивов. Uh, уже в этом году 21 процент, то есть на 50 процентов увеличивалась uh, значимость uh, облигаций в портфеле. Если мы посмотрим более конкретно на кооперативные выпуски, мы видим такой же тренд. Но, во-первых, мы видим, что на рынке роль uh, кооперативных заемщиков растет раньше. Доминировали этот рынок банки. Банки очень любили взять деньги с этого рынка. Статистику, которая показана на слайде, они показывают совокупные объемы. То есть тренд изменения будет замедлительный, потому что у нас эффект прошлых лет. Но все равно там очень заметно сдвиг. Сейчас, на данном моменте, 50% объема — это именно кооперативные заемщики, и где-то 42% — это финансовые институты, финансовые организации. Несколько лет назад вот эти цифры были ровно наоборот. То есть, во-первых, роль облигаций растет, Использование этого рынка со стороны кооперативных заемщиков растет. Этот инструмент популярный. Если мы смотрим на структуру пассивов кооперации, мы смотрим на облигации как процент их пассивов, мы видим тот же самый тренд. По сравнению с 2014 году где-то почти удвоение роль пассивов, роль облигаций в пассивах кооперации. Поэтому здесь вот это структурные изменения, которые очень интересны и не знаю, можно обсудить, думаем ли мы, чтобы этот тренд продолжится, не продолжится. Сейчас переходим на какие-то неожиданные моменты в этом году. Для меня, наверное, сами неожиданные. Это было появление инвесторов, можно сказать, розница. Я не говорил об управляющих компаниях, которые берут э, э, под, э, под ДУ или имеют клиенты частных лиц и, э, и размещают активы этих клиентов на рынок. Я говорил именно об индивидуальных клиентах, которые через брокеров выступают, подают заявки. Это просто удивительно. Раньше это было фактически ноль, и мы сейчас видим в некоторых выпусках, что такие частные лица, они от 5 до 10% от выпуска. Очень интересный тренд. Посмотрим, если вот этот уровень растет, не растет. было бы интересные комментарии от других от коллег, я просто вижу, что многие компании, ну, известные нами, мы самые очень сосредоточены на этот сегмент и, видимо, ну, получается. Здесь технология, наверное, способствует их доступ, их выход на рынок. Мы можем причины здесь обсудить, некоторые там они, ну, наверное, очевидны. Во-первых, это снижение ставки банковских депозитов, облигации могут быть замена. Некоторые говорят о деофчеризации, то есть деньги возвращаются в Россию, люди размещают, и в том числе в рублевых активах. Раньше розница очень любила долларовые активы, сейчас они, видимо, готовы рассмотреть рубли как, как... Может быть, из-за стабилизации, относительно говоря, рубля, из-за того, что внешние факторы меньше пугают людей, рассматривают. Вот это была самая большая неожиданность для меня. И второй момент, который меня удивил, это тот факт, что организаторы, андеррайтеры остались очень таким, продолжается играть ключевую роль на этом рынке. В прошлом году мы обсудили блокчейн, мы обсудили разные технологические факторы, которые по сути дела смогли привести к тому, что мы, DCM-чики, Uh, ну хотя бы частичный потерял бы какую-то роль или значимость, то есть можно нас исключить uh, из этих процессов, uh, пока пока этот тренд не очень как-то, ну, пока мы не чувствуем это. И я очень внимательно посмотрел на наш кейстер, изучал за последние годы uh, откуда спрос на отдельные взятые uh, выпуски. И, э, и структура спроса изменилась. Я говорила о розничных инвесторов. Мы видим, э, страховые компании активно играет роль, э, пенсионщики в некоторых выпусках играют очень значимый роль. Управляющие компании очень такой качественный, фактурный, бывают э, э, разнородные участники на этом рынке. Но э, просто удивительно, как. Несколько лет назад организаторы <смех> участвовали на 50%, или, точнее, я должен сказать, банки, не только организаторы. Может быть, чуть больше 50%. В этом году в средном, по крайней мере, на те сделки, на которые я посмотрел, вот они остались на этом уровне. И просто задали себе вопрос, почему. Ну, во-первых, из-за того, что имитенты очень любят чтобы был андеррайтинг по агрессивной ставке, частично надо взять такую бумагу. И в случаях, когда очень хорошо размещается бумага, андеррайтеры, естественно, хотят это. И это, видимо, стабилизирует объем участия, поэтому мы остаемся у дела. Вот. Давайте заканчиваю. Я бы хотел просто в рамках общей дискуссии, может быть, добавить несколько вопросов к тем, которые Сергей предлагает. И мне очень интересно услышать у коллег, что они думают о роли технологии, насколько вот мы, как DCM, насколько наш роль изменится. И второй момент. Для меня очень интересно услышать мысли о розничных инвесторах. Как мы, что мы ожидаем от частных инвесторов? Вот. спасибо большое. Еще раз поздравляю. Фантастический год. Надеюсь, что двадцатый будет лучше лишь.
0: Спасибо большое, Дэвид. И спасибо, что вы как плавно перекинули мостик к дискуссии, которая у нас сейчас будет. Прежде чем, собственно, я начать, анонсирую, что у нас сейчас в Телеграм-канале конференции идет опрос, и опрос идет как раз-таки, о том, чем сейчас Дэвид сказал, о будущем DCM бизнеса. То есть будет он развиваться, выживать и, или как бы деградировать. Вот, потому что многие отрасли нашей жизни, они ну, достаточно сильно меняются, там темп технологических изменений сейчас практически запредельный, и многие формы бизнеса они там или исчезают или трансформируются и вот собственно как бы что вы ждете вот десеем бизнеса в обозримом будущем голосуйте в нашем телеграм-канале в конце э, дискуссии этот опрос выведем а сейчас, собственно, непосредственно к дискуссии, в которой я буду модератором и будет участвовать пять очень известных и таких матерых инвестбанкиров дсм Слева от меня Алексей Кузнецов из региона и Денис Тулинов из Открытия. справа от меня Игорь Ешков из «Газпромбанка». Ростислав Кулак из Совкомбанка и Юрий Новиков, который долгое время ассоциировался с Росбанком, но в этом году работодателя сменил и теперь представляет Россельхозбанк. Первый вопрос, в общем, он такой достаточно очевидный, как бы, ну, как я сказал в своем приветствии, как много раз сегодня отмечалось, в этом году объем рынка, ну, первичных размещений, он существенно вырос. Он вырос примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Ну, хотя, правда, по справедливости, это всего лишь где-то возвращение как раз-таки на уровень 17, 17 года. Правда, если брать вот рыночный сегмент, то, то что мы классифицируем как рыночные, не схемные выпуски, то там рост достаточно существенный какие факторы это обусловили ну и как бы ожидать ли такой же активности в 2020 году или она может потихоньку затухать ну вот по этому вопросу записались высказаться алексей кузнецов денис тулинов и юрий новиков давайте алексей с вас начнем
4: добрый вечер добрый день точнее Гип гипура год заканчивается, слава богу. Мало кто ожидал в том году, что он будет таким выдающимся с точки зрения по крайней мере финансового результата. Вот. но, наверное, восьмой год мы давно уже переплюнули. Но восьмой год действительно не был самым оптимистичным. Это эффект низкой базы, мы его, естественно, там еще. 18 Предыдущий год не был рекордным, поэтому его легко было преодолеть на этом годом. В этом году, когда ралли такое очевидное. Вот, но по, все-таки нам, наверное, надо соревноваться с 2017 годом, когда было размещено там 2 миллиарда 270 миллионов. В этом году по итогам 11 месяцев у нас немножко меньше. 2 миллиарда 0,50 2 миллиарда 50 2 триллиона 50 миллиардов вот. но декабрь еще не закончился и вполне возможно мы может быть или приблизимся или обгоним результаты этого года а, собственно почему такой год что случилось почему случилось ралли но ну, наверное это очевидно у нас произошло достаточно большое снижение инфляции в этом году за этим последовало снижение ставки, и здесь отреагировал естественно рынок ОФЗ, рынок корпоративных бумаг. Конечно, одним из драйверов рынка был приход, возврат иностранцев на рынок ОФЗ, что спровоцировало, ну ускорило движение в рынке ОФЗ, за ним и в корпоративных бумажках. Можно еще что сказать, что Рост единовременных заимствований для бумаг первого второго эшелона, то есть э, бумаги по там, средний размер займа там, 15-25 миллиардов, что, наверное, гораздо больше, чем еще некоторое время назад. Э, нельзя не, э, не вспомнить о том, что стали возвращаться старые эмитенты. Вот сегодня Госпромбанк э, приводил пример в качестве там, русал. Кто бы мог подумать, что... Русал, который в том году был антидрайвером рынка, в этом году сумеет привлечь 60 миллиардов рублей за 4 выпуска. В принципе, все займы были рыночными и ну, достаточно успешными. Кроме «Русала» там вернулся и «Славнефть», «Детский мир», «Черкизово» другие имитенты. Ну, наверное, нельзя также не отметить вот, э, то, что Альфа-Банк э, в лице Дэвида Мэттлэка говорил, увеличение доли физлиц, которые, наверное, пока не, не играют существенную роль по сравнению с банком, управляющим компанией, но, тем не менее, активность э, физлиц э, достаточно сильно выросла. Что мы ожидаем э, в 2020 году? Ну, наверное, 2020 год, по крайней мере, его начало э, будет... Ну, достаточно активным, эмитентов вполне устраивает нынешние ставки, которые сейчас есть. Вот. И я думаю, что активность как покупателей и продавцов будет ну, достаточно высокая. Я думаю, что рынок носит цикличный характер как только происходит стабилизация на и выравнивание ставок в первом шелоне, подтягиваются эмитенты с более низким кредитным ставком, на более высокими уровнями этих ставок. И, наверное, второе за ним, третье эшелон, наверное, тоже будет ну, востребован. Ну, что еще можно сказать? Что Я еще по поводу, хотел сказать, знаете, такие цифры привести количество эмитентов, которые выходили ну то есть нам кажется, что рынок такой активный и так далее вот посмотрел рейтинг в тринадцатом году у лидера рынка было 76 эмитентов и 137 выпусков вот по этому году, ну просто цифры совершенно немножко другие 52 эмитента и 76 эмиссий, то есть в принципе наверное время эмитентов с более низким кредитным качеством пока еще не пришло, но оно приходит, Ну, Наверное, чем ближе к кризису, тем больше их будет размещаться.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей. Денис,
5: прокомментируйте. Добрый день, коллеги. Еще раз. В двух словах, причины и прогнозы. Причины хорошего года в том не то, что рынок рос, а рос очень ступенчатый. То есть каждый раз у нас какие-то были такие ожидания маленького негатива. То есть условно весной мы росли, но думали, а вдруг санкции в апреле, выборы на Украине, имитенты не ждали и размещались. Летом мы снова росли, но думали, а вдруг все-таки коррекция, слишком сильно выросли, опять имитенты не ждали, опять размещались. Осенью опять же мы росли, потому что ну, как вроде рост есть, ставки хорошие, но всегда было ожидание, что ситуация может поменяться. То есть главная причина хорошего рынка года в том, что не было взрывного роста, а был рост постоянный, ступенчатый, и это постоянно давало толчок и, скажем так, необходимость, и целесообразность выхода на рынок. Поэтому большое количество эмиссий. Говоря про прогнозы, я человек, как вы знаете, прямой и говорю обычно то, что думаю, думаю, что ситуация будет чуть другая, ситуация разделится. Дело в том, что мы живем в двух мирах одновременно: рынок банковского кредитования и рынок долгового капитала. Две вещи часто живут противофазе. Обычно публичные рынки первые выстреливают. При улучшении конъюнктуры на них, на первых, происходит снижение ставок. Это видят эмитенты. То есть эмитенты видят в моменте, что ставки на публичных рынках лучше, чем ставки кредитования. Сейчас мы видим, что ставки корректования у крупнейших госбанков и частных банков подтягиваются и догоняют ставки публичных рынков. Поэтому мы ожидаем, что в 2020 году, в самом его начале, именно активность первого эшелона будет чуть ниже, потому что наши коллеги из кредитных департаментов будут создавать нам хорошую конкуренцию. При этом одновременно мы видим большее количество размещений в секторе 2 3 третьего эшелона. Это связано с тем, что у банков и у инвесткомпаний, пенсионных фондов стал гораздо более высокий петит рисков. Поэтому видим, что компании будут выходить, будут появляться на рынке новые имена, соответственно, все больше и больше будет хороших эмиссий. В целом рынок будет развиваться, расти, но, наверное, чуть-чуть ложку дегтя добавлю, 2020 год для нас, для десеремщиков, будет гораздо более сложным. Это будет рынок год волатильности И возможно, что во второй половине года мы увидим определенную коррекцию.
0: Спасибо, Денис. То есть вы явно не не принадлежите к тем 50%, которые в начале дня проголосовали, что в 2020 году заработаем столько же, сколько в 2019 или больше. Юра?
6: Ну, собственно, год он был хороший для всех рынков. И причина здесь очень простая – это глобальное снижение ставок. И там можно сказать, что Россия... Но если не впервые, то в редком случае оказалось абсолютно в тренде. Ну и мы увидели огромное количество приток нерезидентов, которые все-таки в поисках доходности шли, понимая, что в еврозоне уже ставки отрицательные. А наш рынок все-таки предлагал достаточно хорошие э, ставки над инфляцией. Поэтому вот это такая первая причина очень важная. Плюс, наверное, никто не ожидал, что инфляция может быть настолько низкой. И там, те, те ставки, которые сейчас, ну, однозначно нам сигнализируют о том, что ЦБ продолжит смягчать в ставке в дальнейшем ну собственно корпоративные заемщики они продолжали рефинансировать какие-то э, ну вот очень хорошую картинку показал Дэвид о том, что доля облигаций растет, потому что ну, облигации рефинансировать довольно сложно с учетом того, что оферты или погашения у них довольно фиксированы поэтому приходя на рынок в первую очередь брали, выпускали облигации, гасили кредиты поэтому их доля росла вот такой достаточно э, объяснимый спрос. Вот реакция банков, она очень такая простая, что вроде бы как бы и ставка достаточно агрессивная, и может быть даже у кого-то и фондирования не было на этом уровне, но вот тот тренд, который был задан, он говорил о том, что однозначно, если э, хочешь заработать, ты сейчас должен быть в бумаге. Достаточно большое отличие от прошлого года, когда были наоборот наказаны те, кто был в бумаге, и, конечно, было лучше делать просто какие, какой-то комиссионный доход. Вот. С точки зрения 2020 года, мне кажется, что основные риски они остаются внешними. очень много коллеги на предыдущей панели говорили о том, что есть риски рецессии То есть вот если закалывать в базовый сценарий, что в следующем году будет еще 50 байсных пунктов от Центрального банка То, конечно же, надо продолжать играть в эту игру, брать облигации, находиться в максимально большом портфеле Ну и задача, наверное, в том, чтобы правильно оценить риск, насколько рецессии или какие-то внешние шоки действительно могут стать реальностью Um, вот Одна еще из тех деталей, которые в этом году сильно порадовала, во всяком случае, в отдельных книгах, которые более-менее доходны по количеству заявок, это, конечно, физлица. Те, те, те ставки, которые ставят банки в виде депозитов, та, та программа, которая, которую развивает московская биржа, там, там, вот я имею в виду индивидуальные инвестиционные счета, однозначно стимулирует к тому, чтобы инвесторы двигались в сторону облигаций. И вот даже я уже слышал несколько бытовых, бытовых таких бесед о том, что облигации на инструмент очень надежный, но при этом доходный, то есть от таких людей, которые вот просто говорят от 100-200 тысяч, будем надеяться, что это будет развиваться
0: и определенно это драйвер рынка в будущем. Спасибо. Спасибо, Юрий. Давайте теперь поговорим о такой теме, как евробанды. То есть тоже они в этом году очень активизировались. То есть если прошлый год он был такой очень дохлый, в плане размещения евробандов российских эмитентов, то в этом году как бы все стало опять активно размещаться. Более 20 миллиардов долларов привлекли, причем как-то в основном это пришлось на второе полугодие. Вот. Ну, как бы вопрос такой, может, немножко провокационный. То есть насколько возможен возврат к ситуации, когда да. Там, крупные компании, они все-таки снова там, будут прежде всего ориентироваться на займы на Евробандах, а рублевый рынок будет, ну так в общем, каким-то довесочком. То есть, да, понятно, что вот есть история там, того же Русала, которую Денис Шолаков в приветствии приводил. А, но Русал все-таки это такое, как бы ну, не знаю, как бы особое немножко имя. А вот, допустим, там, какие-то там, не, не санкционные корпорации, там, без каких-то политических рисков, то есть, может ли быть ситуация? о том, что они опять перейдут прежде всего на евробанды или все-таки как бы уже вот мы какую-то точку невозврата прошли и рублевый рынок будет главным, Игорь Ешков на эту тему сейчас нам расскажет. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги.
7: Спасибо, Сергей. Интересный вопрос. Я начну с фактора. Да? Что же, собственно говоря, побудило вот такому прекрасному году на рынке Евробонда? Ну, безусловно, фактор номер один – это изменение политики Федрезерва. Соответственно, риск он на Markets, ставки вниз, интерес вверх со стороны эмитента. Плюс, не забываем, что прошлый год он начался очень позитивно, Потом очень неожиданно там, для многих участников, для многих эмитентов все стало плохо, и, соответственно, тот, э, скажем, э, спрос со стороны эмитентов на э, привлечение на международных рынках капитала, он сместился в этот год. Э, соответственно, э, я бы считал, что рынок Евробандов мог бы быть и больше на текущий момент времени, если ряд Наших экспортеров не решили воспользоваться уникальной ситуацией, когда вот этот рискованный на вот этот спрос на рубль не сделал очень эффективную сделку заимствования в рублях на локальном рынке с последующим слопом в доллар. Соответственно, я так понимаю, что там миллиарда то больше полтора долларов – это то, что мы могли прибавить в евробондовую часть, но то, что осталось в тени, и наш локальный рынок взял эту планку по размещению рублевых облигаций этой категории эмитентов. Двадцатый год, что нас ждет? Ну, Я бы опять-таки считал, что центральные банки, они достаточно правильные люди там работают. Каких-то таких резких движений люди не делают. И, соответственно, решение об изменении политики, да, на мой взгляд, способно продлиться как минимум год-полтора. Из чего я делаю вывод о том, что... Ну, как минимум первая половина следующего года, возможно, и вторая, останутся хорошими. Соответственно, рынки, которые, если мы говорим «трижеря», они немножечко приостановились в ноябре, соответственно, безусловно, рынок не показывает Федрезерву возможности снизить ставку на ближайшем заседании, но я считаю, это такая вот переторговка рынка, и мы увидим снижение ставок по «трижерям», что приведет к более агрессивной политике Федрезерва, соответственно, ставки будут снижаться. Вот, и создавать там, дополнительные условия для того, чтобы рынок и для российских участников он оставался быть привлекательным. И, собственно говоря, там, объемы сделок росли. Я забыл сказать о том, что текущий год он еще рекордный не только с точки зрения номинальных ставок. Это реально там, минимальные ставки за всю историю. Но, так, но, но также хочу сказать о том, что кредитные премии также находятся на минимальных уровнях. Соответственно, я считаю, что эмитенты должны просто пользоваться этим подарком судьбы и ожидал бы, что большая часть заинтересована в том, чтобы привлечь фондирование по этим историческим минимальным ставкам, которые в следующий раз будут через цикл. И мы увидим очень, очень активный рынок
0: в первой половине, по крайней мере, будущего года. Спасибо, Игорь. В общем, размещаетесь сейчас, пока не поздно. Ну Евробанды ⁇ это есть внутренний рынок, есть сам внешний рынок в части выхода наших заемщиков на иностранные рынки, но есть и обратно приход иностранных заемщиков на наш рынок. В этом году было два кейса, правда, оба из одной страны, но тем не менее два кейса ⁇ это уже неплохо, потому что предыдущий подобный кейс был, по-моему, в 2017 году с казахстанцем Миржалы. Казахстанские железные дороги. В этом году на российском рынке разместилась Беларусь как суверен и разместился Евроторг, крупнейший белорусский ритейлер. Прокомментировать эти выпуски, насколько они были успешны, насколько на них был спрос, ну и вообще, насколько в этом году, в следующем году можно ожидать новых размещений иностранных эмитентов на российском рынке, ну и из каких стран. Говорим ли мы только там про ближайших соседей, Беларусь, Казахстан, или могут быть и более экзотические. Ростислав, давайте, наверное, вам первому слово. Спасибо.
8: Добрый день. Ну, действительно, то, что Сергей сказал, что, собственно, первой ласочкой был КТЖ в 2017 году, потом, к сожалению, был 2018 год, иначе мы, наверное, возможно, там, по крайней мере, Республику Беларусь увидели бы уже в 2018, мандаты были розданы весной, подписаны летом. В общем-то, все было готово, да, там можно было посторопиться и разместить, но. Сложилось, как сложилось. Пережили 2018 год, и в 2019, в общем-то, ну, скажем так, приход Белоруссии и Евроторга на российский рынок еще и наложились на некую тенденцию, которую, в принципе, можно отметить как одну из тенденций 2019 года, а это именно качественные маркетинги, когда книжка не открывается за одну неделю, а да, эмитенды очень долго-долго. Продумано, ездит по инвесторам, рассказывает о себе, презентует, добивается положительного всем мнения. И это прямо вот видно, да, насколько скажем так, более вдумчивый подход стал к размещениям. В результате мы получили два уникальных кейса, на мой взгляд. То есть с точки зрения переподписки Республика Беларусь, по-моему, она больше четырех с половиной раз была переподписка, при десятке, по-моему, мы набрали спрос где-то на 45 миллиардов. При размещении ТЭПа по Евроторгу переподписка составила, по-моему, два с половиной раза. Да? При размещении пятерки спрос был где-то 13. В итоге мы получили хорошее да, там, размещение спреда по Беларуси порядка 180 пунктов. По ТЭПу Евроторга ушли ниже, чем первичное размещение. Пункты где-то на 50, где-то мы где-то порядка 370 что ждать В следующем году ну, я, я бы наверное так сказал Даже не оценивал бы не следующий год А более длительную перспективу Что в принципе этот рынок Может и хочет Видеть на своем поле Не только узкий список Российских компаний первого шоу на второго да, Но также увидеть и качественные С сильными конкурентными преимуществами Корпоратов из экономик, которые, ну, скажем так, имеют, наверное, тесное экономическое взаимодействие с Россией. Мы видим, в первую очередь, увеличение объемов торговли в рублях. Спасибо партии правительства, но это действительно меняет парадигму в головах у корпоратов. Впервые в этом году я услышал от нескольких, ну, скажем так, региональных лидеров СНГ о том, что у них настолько объем ну, как бы, потенциал и возможности рассчитываться в рублях высок, что транзакции, обслуживаемые в долларах, просто несут им убытки. И они в реальности уже как бы хотят закрыть историю там, расчетов в, в долларах в евро, перейти на рубль и, соответственно, брать рубль. Такая как бы, тенденция, которая, я думаю, только будет нарастать. Соответственно, кого мы можем видеть? Да, ну... В первую очередь, я думаю, это будут компании традиционные к России с точки зрения торговли. Да, понятно, это СНГ, я думаю, что это могут быть страны Ближнего Востока, Турция. Возможно, это традиционные российские партнеры, может быть, Африка. Но так или иначе, да, там в первую очередь, я думаю, что мы, ну, наверное, увидим здесь в качестве эмитентов, я Практически в этом уверен, это будут белорусские банки. Также хорошо бы, чтобы предвещали размещение корпоратов из других регионов суверенной. В таком случае, я думаю, мы на этом рынке просто построим ну, достаточно хорошую платформу привлечения, финансирования для большего, для большего количества эмитентов не только российских, но и международных. Можно ли здесь занимать, скажем, не только в рубле, но и в евро, и в долларе? Я думаю, можно. Это почему? Интересно, может быть. Ну, Потому что на российском рынке можно сделать сделку гораздо меньше, чем бенчмарк на евробандах. Сюда не надо приходить с объемом в 500 миллионов. Здесь можно вполне себе разместить и 100, и
0: 200, и 300. Спасибо, Ростислав. Ну, обнадежило услышать, что все-таки Африку тоже рассматриваем, потому что я вот из выступления Дениса Шулакова ухватил, что вот Замбия там была заштрихована. То есть, все-таки ждем на следующем уроке делегацию из Замбии будем над этим работать. Как бы еще постараемся, чтобы в национальных нарядах. Игорь, вам слово по этому вопросу. Я
7: буквально добавлю пару слов. Просто хочу сказать, что инфраструктура нашей локального рынка уже давным-давно готова к приему и суверенов, и корпоратов с определенных стран. Единственным моментом, да, который, на мой взгляд, все-таки тормозит это развитие, да, это все-таки рубль не стал расчетной единицей. Да, здесь реально вот то, что Станислав, Ростислав говорит, это необходимо просто вот активизировать там, переход в расчеты национальной валюты. Я считаю, что как только политики договорятся об этом, как только центральные банки там, организуют там, своповые линии и все остальное… Этот рынок будет расти, нашим инвесторам эти эмитенты интересны, и безусловно важно, чтобы эмитенты из сопредельных стран, которые будут выходить на наш рынок, чтобы их монетарная политика в их странах соответствовала монетарной политике нашей страны, чтобы облегчало
0: инвесторам принимать решения. Спасибо, Игорь. А переходим к следующему вопросу. На всякий случай обращаю внимание, что вот там у нас время оно вот так потихоньку тает и осталось всего 15 минут, а и сильно усложнять жизнь Оли Гораховской и не хочется, поэтому хотелось бы завершить более-менее вовремя. Перейдем к теме рейтингования, то есть в этом году ЦБ кредитовал детовал еще два рейтинговых агентства. В связи с этим что ждать, там, не знаю, усилится, не усилится конкуренция между рейтинговыми агентствами. Например, там до сих пор большая часть там, рынка вот, ВДО, высокодоходных облигаций, размещается вообще без рейтинга, что, на мой взгляд, как бы довольно плохо. Но ну, вот там ходят случаи, что их вообще обяжут получать рейтинги, хотя обязаловка тоже плохо. Вот. А, как бы, Но ну, не произойдет ли в связи с увеличением количества рейтинговых агентств некая инфляция их качеств? Потому что, ну, как бы, когда это все вводилось, там, в принципе, все говорили, да, ну, никто не будет смотреть ни на АКРУ, ни на Эксперт потому что, ну, как бы, какая репутация, никакая. Сейчас уже привыкли, уже, в принципе, смотрят, уже какое-то доверие к АКРЕ, к Эксперту появилось. Ну, вот еще два рейтинговых агентства появляются, и тоже опять говорят, что, да, ну, никто на них смотреть не будет, потому что репутации нет. А вот, в общем, какие изменения в рейтинговой отрасли нам ждать, вам первому слова.
5: Коллеги, когда в июле 2017 года проводилась рейтинга «Информа», мы помним, что инвестиционное сообщество фактически воспринимало в штыки новую историю, и многие эмитенты даже не планировали обращаться к российским рейтинговым агентствам, ожидая до конца года так называемую дедушку наговорку от Центрального банка «А вдруг позволит еще пару лет жить по старым правилам». ЦБ говорил, ну как двоечники не сдали экзамен, и что же вы тут просите дедушке наговорку, все вам сказали в июле 2017 года. Пройдя два с половиной года, мы видим, что это принесло реально очень большие колоссальные value для инвестиционного сообщества. Главным бенефициаром здесь стал именно бизнес, именно имитенты, именно инвесторы, банки-организаторы. По итогам выходить на рынок стало гораздо проще. Процесс получения рейтинга стал более прозрачным, быстрым. И самое главное, менее обременительно с точки зрения финансовой составляющей для наших уважаемых эмитентов. И мы видим, что рынок стал развиваться гораздо большими темпами, в том числе благодаря рейтинговой реформе. Исходя из этого, мы приветствуем появление новых игроков. Как минимум два больших плюса есть. Это здоровая конкуренция, а вторая возможность охватить все большее количество эмитентов. Вот мы с нашими коллегами из Московской биржи в нашем комитете очень активно обсуждаем как раз проблематику рынка ВДО и как защитить нам частных инвесторов. И путь именно присвоения рейтингов таким выпускам и определенной границы, скажем так, где будет происходить листинг, является одним из возможных путей решения, как нам, в общем-то, защитить интересы и капиталы частных лиц, которые все более и более активно участвуют в выпусках. Поэтому мы приветствуем полноценно подобный тренд в России, мы видим, что это приносит нам пользу, цены планомерно снижаются эффективности больше и все больше радости стороны участников рынка. Спасибо, Денис. И Ростислав тоже
0: э, попрошу высказаться по этому вопросу.
8: Да, ну, как-то. ЦБ дал возможность двум новым агентствам, но пока как-то будет воспользоваться этим правом непонятно, да, потому что ни в какую нормативку они не включены, и будет ли включены непонятно. Лидерок по 2018 году у двух э, текущих лидеров, да, ну, на самом деле не очень большой. Из их отчетности видно, что они на двоих зарабатывают за год порядка, миллиарда. Захотят ли они взять, ну, то есть, я в страшном сессии не могу представить, что два э, ближайших еще имени приходят только для того, чтобы заработать все 250 миллионов. Я думаю, что, как бы, они все-таки про деньги, люди, да, и хотят делать бизнес, поэтому... При таком небольшом количестве игроков, надеюсь, что они, а, договорятся, и, б, они, я думаю, идут сюда все-таки в перспективе не крошки стала скребать, а все-таки в надежде на то, что по инициативе регуляторов да, там проникновение рейтингов в регулирование будет только увеличиться. Победит позиция Минфина при оценке рисков или там, банк, может быть, перед позицией ЦБ, возможно, там, Тогда у них будет просто ну, там, огромное поле для деятельности с точки зрения того, что их рейтинги будут приниматься при оценке. Не победит, но я думаю, ну, тогда будет поход в сторону там, многотраншевой секьюритизации и каких-то других продуктов. Но то, что они придут и обрушат сейчас текущие цены, я, честно говоря, в это не верю и не хотел бы верить, потому что, на мой взгляд, там текущие цены вполне себе адекватные, а дальнейшее их снижение – это просто потеря
0: качества, но ну, и потеря доверия к рейтинговой системе. Спасибо, Ростислав. Ну, приятно, конечно, слушать рассуждение о том, что ну, кому интересен бизнес на 250 миллионов рублей. Мне кажется, что есть довольно много организаций, кому интересен бизнес на 250 миллионов рублей в год. Вопрос, который много раз уже сегодня подсвечивался, это увеличение доли физических лиц на рынке. В общем, на эту тему хотелось бы еще немножко поподробнее поговорить. То есть, насколько она выросла, там, каких процентов она там, достигает в тех же первичных размещениях, и есть ли потенциал ее дальнейшего роста в 2020 году. Алексей, вас первого попрошу.
4: Спасибо. Ну, если несколько лет назад, до 2017 года, Интересы физлиц скорее были экзотикой, то есть участие в первичных аукционах. Вот по данным биржи, это меньше 1%, то после 2017 года, после отмены налога на купонный доход, после еще ряда событий, которые происходили, в частности, уменьшение. Ставки по депозитам, активные, активное вовлечение населения через ИИСы, народные ОФЗ. Все это стимулировало интерес физлиц к рынку облигаций. Что можно сказать? Ну, мы вот собственную статистику проводили. У нас, ну, во-первых, данные биржи примерно по этому году такие. За 8 месяцев этого года. С одной стороны, мы в первичных аукционах 12,4 данные дают, но они делятся таким специфичным образом. 20 миллиардов – это корпоративные бумаги, и на долю банков 338 миллиардов. Наверное, не очень большой секрет, что большую часть из этого объема размещения приходится прежде всего на Сбербанк которые выходят с большими объемами и через свои правит подразделения, привлекает достаточно большие суммы. Но у нас по внутренней статистике, мы провели по этому году, какая доля физлиц участвует в первичных аукционах. У нас получилось порядка 4%, причем дифферсификация в Сбербанке доля приближается к 40%, в рознице В строительной отрасли И в более доходных эмитентах с приемлемым качеством ну, Там доля от 5 до 15% в среднем Так что здесь примерно такая На что физлица прежде всего смотрит Физлица смотрит прежде всего на понятные имена Прежде всего банки Мы видим в Сбербанке большую долю, в Открытии, в Альфе и так далее. И видим не очень большой интерес к бумагам первого эшелона с достаточно низкой доходностью. Это такой некоторый провал, и потом идут достаточно высокодоходные бумаги. Ну, Мы с четвертым эшелоном не работаем, поэтому, наверное, все-таки про второй, третий эшелон можно говорить. Там достаточно много, то есть критерий какой? Повышенная приемлемая доходность и наличие кредитного рейтинга, который позволяет людям ну, проводить не собственный анализ, а ориентироваться на мнение агентства. По поводу конкуренции с управляющими компаниями, с банками. ну, Сейчас все-таки доля физлиц не очень большая. Я думаю, это один из быстрорастущих сегментов, он дальше будет э, активно расти, но, может быть, и в полтора-два там два раза там за ближайший там, год-полтора. вот, Но эта доля, наверное, все-таки сложнее будет э, соревноваться с долей банков, управляющих компаний, хотя э, эта доля, безусловно, будет увеличиваться.
0: Спасибо. Алексей и Ростислав, вам тоже мнение по этому вопросу.
8: Я не видел статистику, честно говоря, Я не интересовался статистикой общего объема физических лиц. Я скорее прокомментирую наш э, собственный опыт, где мы видим интерес и э, присутствие. Наверное, можно там физиков разделить э, на там, два канала. Первое это брокерское обслуживание. И, честно говоря, здесь мы от выпуска к выпуску видим там 1, 2, 3, максимум там, 10-15%. И принципиально иной канал – это управляющая компании. Мы же ну, там, зачастую не знаем, да, там, кто выставляется от управляющей компании, когда она выставляет заявку знаете, на 20, на 30, на 40% от выпуска. Мы это осознаем только в момент, когда в день сеттемента эта заявка превращается в десятки, сотни заявок в мелкую на риск физических лиц. В итоге я видел размещения, в которых, ну скажем так, если понимать, что это мелкая нарезка, это по сути там, счета физических лиц, я видел там, долю до 50%, и даже немногим больше. Вот. Куда идут физические лица? Они, конечно, чувствительны к ставке. Понятно, что, там, как Алексей говорит, там, от первого эшелона и вверх да, там мы увидим ну, четкую тенденцию к росту ставок. Вернее, чем выше ставка, тем выше интерес, понятно. Наверное, для себя мы сформулировали таким образом, что спрос где-то физиков в терминах спреда к депозитам, а именно оттуда как-то приходят деньги, да? ну, порядка там 300 BP. Вот там мы видим прям качественный новый спрос с точки зрения розничного спроса. 300 BP к текущему выпуску, к текущему уровню депозитов, мы видим высокий спрос физиков. Отдельные банки, в в том числе и Совкомбанк, пошли в этом году с тем, что называется, выпуски для физиков. На самом деле это немножко попытка, это по сути каннибализация, ну, потому что выдергиваются деньги, как правило, тех же самых вкладчиков. Но с другой стороны, мы видим очень четкое расслоение среди физических лиц, одновременно растут объемы закредитованности физиков. И, с другой стороны, объемы вложений в ценные бумаги. Причем но эти два сосуда не пересекающиеся. Это да? две, две разные социальные группы получающиеся. Да? Но попытка банков поразмещать среди физиков свои облигации, это, по, по, по сути, попытка просто сохранить в текущий момент ту базу депозитов, которая так или иначе, то, что называется умных денег, она оттечет. Причем физики в этом случае выбирают достаточно продвинутые истории, ну то есть можно идти и в сетки размещать и, и, ну и по сути это как раз и идет там, попытка у кого попозже сетка то идет размещать там ХКФ так свои, ХК Финанс размещал РСХБ, СБР у нас та же самая история вот, второй вариант это наверное все таки я думаю то что победит это сервис, это наличие там адекватной IT платформы с э, хорошей информационной э, поддержкой Данного продукта. Наверное, за этим будущее. А будет эта доля привалить? Я, честно говоря, в большую прям долю физиков на рынке не верю. Но это будет хорошее подспорье для, скажем там, третьего
0: эшелона вообще. Спасибо большое, Ростислав. времени у нас остается мало, поэтому я позволю себе шестой и седьмой вопрос, который ну в общем-то плюс-минус об одном и том же, про как бы будущее инвестбанкинга, ну а конкретно DCM бизнеса. То есть какие тенденции? На самом деле доля, там, если брать топ-10 DCM домов на рынке, она достаточно стабильная и она составляет на протяжении последних лет примерно 90%. То есть хотелось бы попросить высказаться, видите ли вы скорее усиление конкуренции на рынке или вот такой, есть некий закрытый клуб из этих десяти ведущих инвестбанков, и в принципе особо никого нового вы не видите. Ну и, соответственно, как вообще этот бизнес сам, с точки зрения комиссии, он там сейчас хороший, плохой, и насколько Потому что есть, например, тенденция, что эмитенты стали брать очень много организаторов. Вот был рекордный выпуск, ФК-система на 10 миллиардов, там было 10 организаторов. То есть размывает ли это доходную базу каждого конкретного организатора? Ну и, соответственно, что вы видите дальше, как вы видите развитие dcm бизнеса. Я попрошу сейчас вывести результаты нашего опроса. Интересно посмотреть, что люди в зале думают. Ну, а я попрошу наших… Кстати, вот интересно, в принципе, скорее ожидают, что конкуренция будет снижаться и количество DCM-команд снизится. Довольно неожиданно для меня. Денис, давайте вам первому слову
5: Конкуренция высокая в последнее время, и она растет, может быть, даже с начала и середины текущего года. Но вы знаете, как на рынке происходит такое, может быть, метафорическое сравнение, метаморфоза, что пузыри взрываются периодически, также конкуренты могут уходить, потому что те банки, которые слишком агрессивно предлагают свои услуги по андеррайтингу, по слишком низкой ставке, рано или поздно получают колоссальные убытки на позиции получают соответствующее решение со стороны членов правления и руководства своих банков, и этот бизнес он как-то съеживается одновременно в этих банках. Мы это уже видели неоднократно. Поэтому мы за здоровую конкуренцию, мы за отсутствие демпинга и, скажем так, таких вот непонятных явлений. Говоря про комиссию, вы не поверите, вот средний чек по комиссии нам значительно вырос. То есть мы в среднем зарабатываем на сделке 5-10 миллионов рублей только на комиссионном доходе, делая качественные, хорошие имена. Да, в этой доле возможно больше половины – это саксосфи, потому что мы стараемся для митента сделать максимально хорошую, рыночную, прозрачную сделку. То есть комиссия на, на высоком уровне. Говоря про большое количество организаторов, очень интересный тренд. Вы знаете, мы стали с коллегами очень близки с точки зрения, как, может быть, в профессиональном плане. Мы видим часто, что в синдикатах Банки действительно говорят на одном языке, причем не с целью отжать, извиняюсь за выражение, эмитента, да, а с целью сделать максимально красивую качественную сделку. Мы очень часто находим общий язык между собой и ради достижения действительно хорошей цели работаем сообща. Поэтому 10 имен на сделке – это неплохо в тех случаях, когда эмитент готов за это заплатить. Поэтому, коллеги, мы движемся в правильном направлении, мы видим, что есть реально скажем так, все больше здравого смысла на этом рынке. Я считаю, что наш рынок вырос. Это то, о чем я сегодня говорил с утра, что рынок наш и как Конгресс облигационный сильно вырос за последнее время.
0: Спасибо большое, Денис. Алексей Кузнецов вам реплика, ну и просьба очень коротко, потому что мы уже залезли на территорию следующей секции.
4: Ну, очень коротко так. Десемные команды приходят, уходят, конкуренция то сильнее, то слабее. Но на самом деле конкуренция – это двигатель прогресса. Посмотрите, что эмитенты в принципе перестали выбирать одного организатора. Это, наверное, стимулирует к более правильному ценообразованию. Меня радует, что в принципе организаторы все между собой ладят, так или иначе, несмотря на какие-то разные может быть, подходы. В целом отношения друг к другу партнерские, и это, по крайней мере, ну, помогает работать на этом рынке. Хотелось бы, конечно, чтобы комиссии были больше, чтобы они были как на Западе, но что делать, живем в этой среде, раз столько инвестбанкиров работает на этом рынке, DCM-команд, значит, это надо.
0: Спасибо. Следующему хотел предоставить слово Игорю Юшкову. Ну, я хочу прокомментировать
7: феномен этого года. 10 миллиардов, 10 организаторов – Почему так и чего так? Выскажу свое мнение о том, что чем больше организаторов сделки, тем меньше меньше по объему организатор готов дать коммитмент. Другими словами, чтобы понятнее было. Чем жестче ставка подписки, тем больше организаторов. Правильно это или неправильно? Считаю неправильно. Считаю, что выпуски, которые размещаются в организаторов, лишают нашего рынка развития. Сегодня на первой секции было сказано, что надо выращивать, уже выращивать институционального инвестора. Да, вот мы пришли к тому, что эмитенты соревнуюсь друг с другом. Набирают 10 организаторов, чтобы разместить по той ставке, по которой один организатор не хочет и два организатора не хотят, а три организатора тоже не могут. Соответственно, это такой вопрос э, на подумать, э, когда мы, по сути, замещаем какие-то тактические выигрыши, стратегическими проигрышами. Соответственно, я бы, конечно, хотел, чтобы наш рынок развивался в том русле, в каком он развивался, когда э, был баланс интересов между имитентом, и инвесторам. Все-таки инвесторы это, – это их рынок, это их рынок капитала. И инвесторы, инвестирующие деньги, не нужно забывать, в том числе инвестируют в будущие пенсии. Спасибо.
0: Спасибо, Юрий. И вам заключительная реплика в нашей секции. Я бы сказал, что конкуренция в
6: этом году она была крайне высокая. И основной такой, э, такой, такой фактор конкуренции – это взгляд конкретного банка на дальнейшее снижение ставок. Собственно, те, кто агрессивнее всех смотрели, они э, больше всех покупали бумаги. Там не всегда это был спрос инвесторов, ну и в дальнейшем продавали. Там хорошо ли для рынка? Наверное, не очень, потому что бумаги получаются менее ликвидные, более концентрированные. А с точки зрения... Самих банков, ну вот, наверное, те, кто покупали в начале, там, в середине года, и, может быть, даже сейчас, они оказались правы, комиссия в их доходах, я думаю, играет вообще не самую большую роль, потому что она запредельно низка, и мы, опять же, ну, мне кажется, что там с точки зрения там команды, которая работает над сделкой Тех сил, я имею в виду не финансовых средств, а именно сил, которые вкладываются в материалы. Мне кажется, это вот стало все выглядеть ну, значительно скромнее, чем, там, словно, пять там, лет назад, когда мы все-таки больше базировались на такой западной практике. И вот, соответственно, те участники, которые всех больше всех брали, они заработали, но если рынок как-то развернется там, в силу внешних факторов, вполне возможно, это может нанести такой достаточно сильный ну, рыночный удар, потому что рыночный риск, он, я считаю, что такой, может быть, не, не до конца контролируется, а может, быть, а может быть, они выиграют. Конечно, хотелось бы, чтобы комиссии были выше, дистрибьюция была... Э- Такая более, более с большим количеством имен в книге, и все-таки в бумагах оставался какой-то апсайт, и тогда всем инвесторам будет веселей, как бы, и, и, и правильные и бумаги будут расти, и могу точно сказать, что э, э, имитенты от этого долгосрочно будут только в плюсе, от того, что их бумаги лучше будут торговаться, иметь больший спрос. Вот, мое видение
0: такое. Спасибо, Юрий. Ну что ж, предлагаю поаплодировать участникам секции. Вот. Сдается мне, что в следующей секции мнение будет прямо противоположное, что комиссии слишком высокие, и мы ожидаем, что они будут снижаться. И я с удовольствием приглашаю на сцену. Сейчас перерыва не будет, просто мы уходим вниз, а наверх поднимается модератор секции Ольга Гороховская и корпоративные эмитенты.